0: 欢迎收听《软件那些事儿》第109期。如果说按照上一期的打算呢，我是不想再讲这个 TCP 和 IP 的。但是呢，因为我这个知识面呢本来就不是很广，好不容易呢碰到了一个我还算了解的领域，如果不多吹吹牛呢，总感觉可能会死，属于不吹牛会死的这种性格。所以呢，这一期呢，我还是再讲一下 TCP/IP。在互联网诞生以前呢，就是在我讲的那个阿帕网上面，其实呢，最主要的就是运行三种服务，一个是 Telnet， 一个是 FTP， 另外一个呢就是电子邮件 Email。这三种服务呢，当然了，现在也算是比较广泛的使用中，但是呢，已经不再是杀手机的应用了，因为现在这个年代呢，对杀手机的应用实际上已经变成了网上购物啊，或者是在网上如何看。这个女主播露出大腿啊，或者是如何在网上去玩黄鳝？时代因为已经变了嘛，以前那种无聊的上网现在已经几乎没有人使用了。t o l n e t 呢，现在几乎是没有人用了，只有很少一部分的程序员或者是运维人员可能还在使用 Telnet， 更可能的或者在使用 SSH 这种软件。FTP 呢，几乎是没有什么人在用了。现在因为大家。首先是网速比较快了，已经不会再去下载东西了。即使下载呢，也是用 B T 啊，或者是百度网盘这种东西去下载。你再用 F T P 的话，实际上已经落后了。至于电子邮件呢，现在我觉得仍然是一个非常非常重要的杀手级应用吧。虽然说现在每一年呢，总会出现可能有一百种或者更多的要号称要代替电子邮件的一些工具吧。很多创业公司就喜欢说：“我这个，呃，工具呢是用来做什么呢？就是要替代掉电子邮件的。”但是呢，几乎好没有什么意外的，他们都是失败了。因为现在几乎所有的 IT 巨头都是有免费的这个电子邮件来提供。嗯，国内的公司啊，我觉得可能除了百度公司呢，一心一意的只是用来卖药。呃，它的主要的客户实际上是不会用电子邮件的人。所以呢，百度非常精明的，就没有费心去做这个电子邮件，因为会用电子邮件的人，又有善良一点的，呃，聪明一点的人，不是那么善良的人呢，是不太会相信百度或者是莆田医院。呃，前一段时间呢，不是说百度起诉了一个公众号还是什么东西，因为那个公众号举行了一个活动啊，然后说了这样一句话：“百度一下你就完了。”然后百度呢就。嗯、呃，起诉他要要要他赔偿五百万。实际上，嗯、呃，中央电视台说百度说的更恶劣，但是呢，他不去起诉中央电视台。其实呢，呃，对，二零一六年，也就是去年的有一个事件，就是有一个呃魏泽西嘛，然后就因为相信了百度，收到了莆田医院的呃治疗癌症，但癌症首先是不好治，我们也知道，但是呢，他确实。花光了所有的积蓄吧，然后命也没有了。他就这样，真的是百度一下就完了。善良的人嘛，总是被这种骗子来欺骗。呃，每个人都有一个希望的名单嘛，当然我也有，就是说百度如果能够倒闭的话，算是在我的希望名单里的一条吧，而且还是比较靠前的一条。呃，接着再来讲这个呃 ，TCP/IP。TCP IP 呃，其实比 t t p i p 还要低一些的，就是同样一个网络呢，实际上是可以叫不同的名字，就同样一个东西是可以叫不同的名字，不只是网络，人也一样。比如说呢，我在外面，同事呢可能就喊我的名字叫刘云栋啊，是什么？或者听我电台的人呢，呃，很多都是喊栋哥，因为也有，当然很多人就是年龄实在是比较小，就喊我栋叔。当然，了，朋友可能在外面就喊我傻逼。然后在家里呢，实际上没有人喊我这几个名字，比如说我老婆可能喊我大熊，然后孩子呢肯定是喊我老爸，然后我父母可能喊我大狗，虽然名字不一样，但是人还是一模一样的人，都是血肉之躯嘛。网络上，网络这个东西啊，就是现在我们用的网络这个东西呢，呃，也是一样的，名字有可能是不一样，但是内容是一样的，都是由电脑啊、网线、路由器这些东西来组成的。呃，但是呢，也有不同的分类，所以我就讲一下这个分类。如果从区域和范围上来分的话，就它覆盖的区域是多少，覆盖的范围是多少，可以分为四种。这四种网络，呃，从大到小吧，可以分为互联网，它的英文名呢，我们大家都知道叫 Internet。呃，再小一点的，呃，比互联网小一点的，就是有中国特色的互联网，就是 Chinese Internet。呃，再小一点呢，就广域网，就是我们经常说的万。就是广域网，它可能覆盖一个城市。像呃，有中国特色的互联网就是覆盖整个中国。广域网说实在，我们用的也非常的少。嗯，还有最小的呢，就是局域网，就是在我们家里或者是一个公司里那种局域网。如果呃，另另外一种分法，是不是从区域上来划分的话，是从技术传输技术上来划分，实际上可以也可以做一个划分。比如说，可以分为以太网、ATM 网。或者就是 FDDI 网，就是呃 fiber， 就是说它那翻译成中文应该叫光纤分布式数据接口网，就是 FDDI。就现在，因为大家都是在传光纤嘛，当然这都无所谓，无所谓啊。就是从区域上来说呢，呃，现在这个互联网是有中国特色的互联网，就是说肯定是能够呃赢下这个局面嘛。如果从技术上来说呢，就是以太网肯定是要占据主流。目前来看是这样。就在业界呢，大家普遍认同的一句话就是说呢，互联网实际上是在中国特色化嘛。然后传输上，从技术层面的传输上，实际上是在以太化。就电脑上，我们实际上是有个接口，就是插网线的那个接口。现在大部分的电脑还有，可能苹果电脑没有了，它比较先进。就电脑上呢，有个接口就叫以太网接口，包括我们的家里的路由器呢，叫 w i 嗯、呃，这个也是一个接口，它也是以太网。包括，呃，有公司里可能有交换机，啊、呃，运营商那里呢肯定是有这个路由器，包括千兆啊、万兆以及、呃、更大的一些这个以太网的这个网口，还有网线呢，就那个网线，都是以太网重要的组成部分。就是我们每天说实在的用的技术呢，很可能就是以太网，应该就是以太网，不能说很可能，因为现在呢，建网线的机会实际上是越来越少的。啊，就是插电脑上的网线，因为现在大家已经都不再用这个东西了。实际上，用处说实在也越来越少，因为大家都在用这个无线嘛。如果有人见过那种网线的话，明天把它弄断的话，如果不会接的话，实际上就弄断一根的话，可能可以看到里面是有八根这个金属丝。如果你这个网线是比较靠谱的，就是买的时候是比较贵，并且也是真货的话，因为是铜的，就是无氧铜。最好的一种线就是无氧铜的。如果买的可能是有这种中国特色的互联网网线的话，可能是四根铁丝再加上四根铝的，呃，或者单纯就是四根铁丝，就是电阻非常非常的大，可能就是两百米或者三百米，它就能够有一一百五十欧姆的这个电阻，可能你传个三十米、四十米，这个就不稳定了，就不行了，五十米就非常不错了。最重要的是。它之所以有市场，是因为它很便宜嘛，因为铁嘛，铁跟铝显然不如同贵一些嘛。因为，呃，这八根线呢，实际上你剪断以后呢，你接的那个地方，那个东西是叫水晶头，学名呢叫 r g 4 5接头。嗯、呃，当然我是打工的，栋哥是个打工的，就是肩膀上基本上就可以放一个毛巾的哈，放一条毛巾就马上可以扛着这个、呃，扛着路由器上楼。淡了还能手捏水晶头，这都是硬功夫。因为我现在，啊已经不太懂这个无线路由器了嘛。因为我第一次见智能手机的时候，我就想，哎，怎么去上网啊？然后就开始在手机上找这个网网线接口是吗？所以至今也无法理解为什么不插网线就能可以上网呢？所以觉得非常的奇怪。所以呢，我就讲一下以前那个年代，就我那个年代，十来年前或者是五年前这个样子，就是。大家还是普遍用网线的那个年代，就是八根铜线，为什么能够传递信号呢？这个就是以太网的一个原理。以太网实际上它是一个物理的协议嘛，主要是描述了这个数字信号如何转换成这个网线中这个铜线中的这个电信号，也就是电压。然后呢，这些电压又如何转换成数字信号？这个呃，以太网呢是一个五伏的系统，但不是从零到五伏啊。是负的二点五伏到正的二点五伏，当然就是说十兆的，还有这个一百兆或者是一千兆，这个呃规格是有点不同，就是一千兆的可能分了五个档次，然后一百兆的可能分了呃三个,个、两个、两个，然后十兆也是两个，可能就是二点五一零，就是正二点五，然后再这样，就中间是差了一个一伏。不管怎么说了，就是说说五伏。是没有什么问题的，因为，呃，如果大家懂网线的话，就会看到，比如说它是一百 Base， 然后一个，呃，一个小小线，就是都写在这个网线的皮上，就是封封，呃，它这个包住的这个橡胶皮上，就会有一个小线，就 TX， 如果有 T 的话，就是双绞线，就是比如说 TX， 就是说呢，它是两对，应该是非屏蔽双绞线系统，比如说这个这个有可能就是一伏负一伏到正一伏，哎，不过这个不重要。就是说，现在首先用的很少，知道的人当然也很少，因为他可能在以后啊，这个网线就渐渐的时代就消失了。当我们开机以后呢，网线上是加上二点五伏的一个直流电，这个时候呢，呃，是不是万事大吉了呢？对程序员来说，当然就是这个样子，因为我们程序员的这种观点呢，就是说，哎，这个东西太完美了，就一一会儿出零，一会儿出一。如果我想穿零的时候，呢，你就给我来个负的二点五伏。如果想传一的时候呢，你给我来个正正的二点五伏。但是呢，这现实的世界并不是这样的，尤其是对电子工程师来说呢，呃，更不是这样。因为我们程序员经常会觉得，哎，一个东西不是零就是一嘛。但是在现实中并不是这样。但是人家电子工程师，呃，可能就不会说你，因为觉得你特别外行。这电子工程师我认识的还不少。因为我呃，像做路由器相关的，你会发现电子工程师普遍比程序员的脾气要好非常非常多，好一百倍吧可能。就在程序员的世界里，日常就是说，你这个技术因为技术问题啊，就是在网上撕来撕去的事情是常态。哎、呃，但是在这个、呃、模拟电路这个世界里啊，这个他们也是工程师嘛，就模拟电路的工程师是不太不太不太撕的。说实在的。他们并不，因为这个现实世界中并不是非黑即白。比如说，一般的情况下，在这个 CMOS 电路里，啊，并不是、呃、电路，就是说你，你你从二负的二点五伏到正的二点五是一个连续的状态。你只有高于一点六七伏，才就是一。如果一旦是低于一点六七伏呢，这个就就是零。你说为什么他要选择一点六七伏这个地方呢？当然，这个我也不知道。有有有很多解释，啊，我们上课的时候老师都有解释，呃，而且系统不同，也有十二伏的，也有五伏的，但并不是说一点六七伏是一个标准，因因为你五伏的系统和十二伏的系统、二十伏的系统肯定是不同，但是不是零就是了。为什么要取代三分之一处？但我也我也不知道，我不懂。相对来说呢，就是设计模拟电路的人，实际上。我个人认为，实际上是是要比设计数字电路的人还是要厉害一些，因为如果我们的数字电路如果要应用在现实生活之中呢，必须是要和真实的世界是要有有一个接口，这个接口其实就是跟大自然的接口，跟真实世界的接口必须是模拟的。比如说我们测温度的这个软件，温度我们是连续的，在我们宏观的情况下是连续的，它并不会说出现跳跃。现在那都是量子力学说，什么东西都是量子的。但对我们普通人来说，这个温度就是连续的。比如说你这个测温度的软件，因为现在我突然想起来了，我们测手机的话，大家都喜欢用哪个那个红外线的枪，哎，测一下。我这个运行了三十分钟以后，哎呀，背壳是多少度？这个地方多少度？这个地方多少度？就是来看一下哪个的温度比较低，就说明它比较厉害。因为呢，现在，那你觉得这个这种？就是红外线的这个测温枪和这个水银温度计哪个更更准？实际上我试过哈，我个人感觉是水银温度计更准，但是时间实在太长，就没办法搞。红外测温枪啊，现在我们呃这个呃它是模拟电路，它一定要有一个模拟模拟的传感器，就热敏传感器，这个都都是要用模拟的，不能说是你用数字的。它这个最流行的这个传感器呢，叫 MAX 6642。这个误差是多少呢？误差就是正负一点五度。重复测呢，就是你连续测两次，差一点五度，这个没办法，就这样。就是说它不太准。也就是说呢，你比如说你测出这个手机的温度是五十度，或者是五十一点五度，或者是五呃四十八点五度是一样的，因为它有这么大的误差。就这个呃、嗯、热敏传感器就这么大的误差。因为我看到网上有很多。准确到小数点以后两位的那种红外线的测温墙，那种就是耍流氓嘛，因为你本身的误差就是正负一点五度，你怎么可能估算两位值嘛？所以，而且还卖的特别贵，那种说我这个特别准，实际上没有，我们那个都是耍流氓。因为现在英特尔的 CPU 里面，因为我们电脑里面 CPU 它也有个测温传感器、啊，它的测温传感器，我们如果去，呃，我亲自去搜过。这个英特尔的就是它这个里面的 CPU 的传感器，它是误差是多少？就是正负一度，呃，并且呢，低于五十度都是不准的，它不能工作的低于五十度的情况下，也不能高于多少度，我忘记了。但是五十度以下呢，就是它随机给你读个数，比如说你说三十七点五准不准？工作不正常，不知道准不准，但是无所谓这个，因为三四三不到五十度，你这个 CPU 都很好嘛。所以呢，英特尔里面它也达不到正负一度的这个精精确度。如果你这个小数点后一位都是孤独的话，你这个小数点以后再孤独两位，这显然就是耍流氓了。哎、呃，再说网线，因为现在，哎、呃，之所以我要强调这个事情啊，是因为网线是吧？对我们真的是很重要，因为很多的算法。它是为了什么呀？我们做计算机数字世界中的算法，就是为了可能是快一些，可能是什么样子。但是在呃模拟电路的世界里啊，这个模拟的算法，呃这个算法出现也有很多的算法。这个信号非常的不精确，比如说你你有可能打一个雷电呀、啊，或者闪电，或开个微波炉，都有可能银行里面的信号。比如说信号它几乎就是完全将真实的信号按一个比例，然后转化成电压的形式来表示。你这个微小的偏差都会一下子表现的非常的显著，而且会造成信息的一些损失。但在数字电路里，我们就关心两个事情嘛，一个是高电平，一个是低电平，显然就简单了很多。所以呢，我们可以看到大批的人就会在网上问说，我我要转行当程序员了。但是你肯定是绝对没有人是说我想转行去当这个模拟电路的工程师了，因为模拟电路的工程师计算量非常非常大。而且也太难了，呃，我个人觉得，就是说，人类呢，只要还使用这个电信号来处理信息，这个模拟电路啊，就不会消亡。如果这个世界可以返回的话，我我我下一次选，让我再选一次的话，大学的我就去选这个模拟电路，就不当程序员了。因为现在程序员不太好的地方是，我们整天就为各种语言呀、那种框，还有各种框架，包括前端呀、撕后端，后端撕前端。而且这这个前端后端试了以后啊，都会觉得两个赢家嘛，每个人都觉得自己赢了。比如说前端，然后觉得哎，试完后端以后呢，他们会不会很高兴？不会，前端接着试，因为前端还有不同的框架嘛，然后接着再往上试。后端跟前端吵了之后呢，他会觉得哎，我又赢了。后端赢了之后会怎么样呢？因为后端会有很多种编程语言，有用 p s p Ruby、Java， 这些人呢又会再重新试一下。所以呢，基本上就是四个不停。所以呢 ，PHP 基本上情况，以我观察的情况下，后端呢，哈，这个 PHP 的这个人是最多的，但是呢，战斗力最强的是 Python， 这个用 Python 写后端的人，这个战斗力肯定是最强的。不过呢，呃，将来也许有一天程序员就消失了，被互相给打死了，是吧？不过我不怕，因为我的主业还有，在这个脱衣舞厅跳这个钢管舞，所以呢，我这个下班之后。就去写程序，上班就去跳钢管舞。因为这个以太网呢，实际上就是电线这根网线里的铜线是建立在真实世界之上的，因此这根古老的网线呢，就决定了非常非常多的事情。因为我们整个数字世界就是建立在这根铜线之上，无论这么数字世界中有多么的魔幻，但是这个真实世界上一些规定啊是没有办法改变的。比如说呢。一个以太网最大就是一点五 KB， 为什么规定了一点呃一千五百个字节啊，一千五百四十二个字节呢？我曾经考虑过这个问题啊，也看过非常非常多的似是而非的一些解释。就是科学这个东西啊，哎 99. ，百分之九十九点九九九的人，包括我，对我现在越来越觉得，科学的作用是什么？唯一的功能就是一本正经的扯淡，然后呢，其实是用科学的一个方法来说服自己。就觉得你看科学都这么说了，实际上，我觉得没有什么道理。包括这个一千五百四十二这个数字，有人专门用数学算，还用微积分算。反正我认为呢，就是可能就是随便规定了一下，因为这根铜线上能传的最大的包啊，就是一千五百四十二，还有就是一千五，然后呢，四十二个是附加的信息。但有的材料啊，就是用微积分算嘛，说这个一千五百四十二效率最高。而且还给出了科数学公式，但我个人这个认为就是非常搞笑，科学嘛，用来说服自己。正是因为我认为是没有道理啊，为什么会用一千五百四十二？难道你是喜欢这个数字吗？反正可能就是当时的工程师脑袋一拍脑袋，觉得一千五百四十二挺好。然后呢，但是正是因为这个限制呢，就直接限制了 IP 的发挥，因为 IP 实际上它还是要通过这条古老的铜线嘛。你不能用意念来传输，现在我们中国说都可以用量子传输，那时候没有量子，我也不知道量子能不能成功哈。就是说那时候还是要用铜线去传输，因此呢 ，IP 包他又要说我要二十个字节来做我的头，然后这样的话一千五百又减去二十，又成了一千四百八了。因为 TCP 又建立在 IP 之上呢 ，TCP 说我也要二十个头，就这样呢，这个一千。再减 20， 再减 20， 又成了1460。六了。就这样，自己后面还有一大堆其他协议啊，包括 HTTP， 每个人都想占据一点东西呢。结果这个本来是1542这么一个数据包呢，最后正经的数据还没怎么传，然后你各种协议呢就占了百分之十，这样下去就没法搞了嘛？就百分之十啊，非常大的一个数字。如果大家都有百分之十没有概念的话，这就我可以举一个现实中的例子，就是中国有多少人单？咱们家是有十六亿嘛？按照二零一五年的数据，就是有多少人吃这个财政饭？就是他的工作啊，就是从财政财政上去吃的，有六千多万，大概就相当于我们每三十个中国人呢、啊，就得养一个吃这个财政饭的。就是我，你不是政府的，你不能拿财政的钱，不是财政拨款的人呢、啊，就三十个人你就得养一个这个种。这个比例呢是多少？其实不是很大嘛，相比于以太网不是很大，但相比于其他国家，咱们也不知道是吗？就相比于以太网还是负担很小，以太网百分之十了，这个还不到百分之十，大概百分之三。因为以太网上一千五百四十二个字节里呢，就只有一千四百个是传数据的，其他呢都是一些附加的信息。百分之十的税对我们现实生活中就已经非常非常非常沉重了，是吗？我们三十个人，这个这个养一个吃财政饭的都觉得很苦。这个以太网上的数据包就会觉得特别特别的苦，因为他每十个数据包就得养一个空闲的数据包。显然，这个以太网比我们辛苦多了，所以应该改一下，叫做“苦不苦”。想想这个以太网两万五，呃、如果按照两千零六年嘛，北京大学是有个教授，他的名字叫王王希希。就他说嘛，中国的三公消费啊，就是九千亿。这个什么概念？三公就是说公款招待、公款出国，还有公车消费。这个数字一出来，这个人民日报答案就马上反驳说，远远不到这个九千亿，差得多嘞。最后呢，这个中央党校好像有个校长还副校长，就马上出面澄清说，哎，不可能是九九千亿了，总共也就是七千五百亿吧。你竟然多说了一千五百亿，所以呢，我们就按七千五百亿来算的话，按照中国现在不是。最近出了一个航母嘛，第二艘航母造价多少？四百亿，就这样一年的，呃，就就一年的三公消费，那个时候啊，就花大概差不多二十个航母这么一点点钱、啊，所以我觉得还可以啊，这个负担比起这个以太网上的这个开销，我觉得还是小多了。正是因为这个负担太重了，所以各大公司呀、厂商也觉得可能不太好意思。决定呢，让这个传输的有用信息呢，你一定要守住这个红线，你不能再低于一千四百个字节了。因此呢，各大公司也就开始了一个相对比较漫长的推进计划。比如说呢，他们就决定 HTTP 2 0的时候呢，这个头部要压缩一下，因为这个 HTTP 2 0里面就是说，你多个请求呢，实际上可以被压缩成一个数据包。但、啊，然，谷谷歌不用 HTTP 2 0零，它跟 Facebook 比较牛逼的公司嘛，哈。也有 speed， 就是说它跟 HTTP 2 0还是非常非常相似。我觉得再过几年，很可能咱们大家都能用上这个 2.0 现在主流的浏览器啊，包括如果你用 Chrome 或者是 Firefox， 包括微软的那个叫什么 Edge 是吗？我不知道，我我我没用过。它实际上已经默认已经支持这个 2.0 了，并且默认开启。因为工作的需要呢，实际上我读过。不能说我主动读啊，就是公司里必须要读这个二点零跟 Speed 这个协议嘛。我们这些当嗯程序员呢，反正要看嘛。我的感觉肯定是这个协议非常好，各方面都好，毕竟是谷歌呀、Facebook、啊、微软这些大公司做的嘛，各方面都非常好。哎，我肯定是挑不出毛病来，人家几百个、几千个工程师搞出来的东西肯定很好，但也就这样了。可能是我个人的一些癖好，就相比于工程界，咱们总是说工程界的奇迹是什么？就空中客车嘛，空中客车 A 3 8 0相比于那种工程界的那种奇迹啊 ，A 啊3 8 0哎，看也看不懂，只能看到大小。但我更喜欢的实际上是莱特兄弟那种小飞机，飞也飞不高，飞也飞不远，而且还非常的不安全。所以呢，相比于现在这个 HTTP 2.0 或者是谷歌。嗯 ，Facebook 他们自己搞的那个 Speed， 人家大公司都不跟你一起搞是吧？人家自己搞一个自己的，呃，公司厉害了就要这样是吧？你你你你普通老百姓你用 HTTP 2 0我这个有一个更厉害的叫 Speed， 虽然他们两个都差不多，我更喜欢呃，就是说最初的这种技术嘛，就最初的这个 IP 或者是 TCP 或者这个以太网的数据包。因为这是刚诞生的时候呢，混乱不堪嘛，漏洞百出<咳>，就是这几个人几条枪嘛。我非常非常喜欢讲以前的故事，可能就是说和人一样嘛，年轻气盛的时候总是最好的时候。我个人认为，就是在这个以太网刚刚出生的时候，或者 HTTP 0.9 还没有出现的时候，可能是网络中最好的时候。以后越来越不好玩了嘛，反正我也。这个 speed 这个还有 HTTP 2 0零，真的，你打印出来好厚的一一叠纸，各方面都有啊，都很完美。我就这样读了一下，没什么好讲的。就公司成功以后啊，我觉得也没什么意思，真的，你读不完，好几百页，两个打印出来，哎，另外，我最后回答一个问题吧，就结束了。就今年我三十六岁了嘛，然后已经没有年轻时想改变世界的想法了。实际上，我已经被世界改变了，并不是改变世界，世界改变了我。见到黑暗势力呢，我也不再是那种直着脖子要做这种横眉冷对千夫指了。现在已经学会了低头。我现在的想法呢，就是好好活着，是吗？身体健康一点，给家里两个小孩力所能及的一些帮助，然后他们最好能够健康的长大成人。因为我之所以说这些呢，算是回答下面这个网友的留言吧。啊，这类网友不是，只是这个网友最近总是隔三差五就会有人问我类似的问题，我在这里一并回答了，实在是非常抱歉啊！我并不是你们想的那么有追求，而且我也不是那种可以和这个世界死磕的人。这个问题是什么呢？我这个毕竟念出来太敏感了，但是我就截了一个图，还把这个人的头像跟名字给隐藏了一下，希望大家以后不要问这种问题了。好了。这一期就到这里，再见。